0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des chroniques de l'éveil, le podcast qui va bousculer votre conscience. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute, et surtout une femme passionnée par les relations humaines et le décryptage de ce qui se joue dans notre vie. Dans ces épisodes, je vous partage et je vous transmets des conseils, des outils et les personnes inspirantes qui m'ont accompagnée et qui m'accompagnent toujours dans mon cheminement personnel et spirituel. Bonne écoute Racontez-moi votre vie. Vous êtes à la fin de votre vie là. Vous avez tout vécu, tout ressenti, aimé, exploré, expérimenté. Racontez-moi votre vie si vous continuez de la vivre comme ça a commencé là. Si vous restez sur la même voie, sur le même chemin, qu'est-ce que vous ressentez De la joie, de la fierté, de la gratitude l'amour vous sentez aimé vous avez l'impression d'avoir tout réussi ou vous avez plutôt l'impression d'avoir vécu une vie un peu télécommandée des événements subis vous avez été empêché d'aimer la personne que vous vouliez mais vous n'avez pas osé lui dire que vous avez dû surmonter des épreuves et que vous n'avez pas su vous reconstruire derrière et qu'aujourd'hui vous posez des questions, vous demandez pourquoi, vous vous dites que vous auriez pu faire les choses autrement, alors aujourd'hui dans cet épisode, faisons un bond dans le temps, et justement, connectez-vous à ce ressenti que vous auriez si vous continuez votre vie telle qu'elle existe aujourd'hui, et demandez-vous, quelle est votre raison d'être Qu'est-ce qui donne un sens vraiment à votre vie Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour que, quand vous vous couchez le soir, vous n'ayez pas de regrets Pour que le jour où vous allez vous éteindre, vous n'ayez pas de regrets Alors, c'est une vaste question, et parfois il est difficile de donner des réponses comme ça. Surtout si vous me suivez, c'est que vous vous posez ces questions, justement. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de vous donner des clés, des pistes pour vous aider à matérialiser tout ça dans la matière réellement concrètement je ne vais pas pouvoir décrire tous les exercices possibles et je pense que je vais créer un atelier justement pour ça si ça vous intéresse mais je vais vous donner déjà quelques pistes pour que vous puissiez aborder les choses autrement donc la priorité c'est de se connecter à son gps intérieur son gps intérieur il est composé de votre cœur de votre intuition c'est cette évidence quand vous vous posez des questions, cette petite voix qui vous donne tout de suite la réponse, mais vous avez l'habitude de ne pas écouter, parce qu'il y a le mental, votre raisonnement et vos peurs qui viennent étouffer un peu tout ça et remettre en question cette évidence. Notre corps est composé 100 fois plus d'énergie que de matière. C'est ce que dit Philippe Bobola, un docteur en physique chimie, dans le livre de Natacha Calestremé. Ce qui signifie que cette énergie est présente dans l'immense espace qui entoure le noyau des atomes qui nous composent. Donc nous, sont, nous sommes composés d'énergie. Donc il est bien évident que notre corps subit les chocs émotionnels et les chocs physiques. Et c'est pour ça qu'il réagit. Donc être connecté à notre corps dans nos ressentis et nos émotions nous donne un message de ce que nous sommes en train de vivre ou ce que nous ne nous autorisons pas à vivre, mais les symptômes et les maladies aussi. Donc si vous avez des maladies chroniques, une douleur en ce moment, n'hésitez pas à aller en comprendre le sens. Vous avez des livres qui existent, vous pouvez consulter des psychogénéalogistes ou des personnes spécialisées en décodage biologique. Pourquoi être connecté à son GPS intérieur est important Parce que ça va nous aider à prendre, à faire des choix. Des choix en fonction, donc de notre cœur et plus de notre raison ou de notre cerveau. Les événements que nous avons vécus peuvent être vécus de, et ressentis de, de façon différente. Soit on va les blâmer, les condamner et se sentir victime de ce que nous avons vécu dans notre vie. Soit nous allons décider de se servir de ce poids que nous portons comme d'une marche qui va nous élever vers la lumière parce que nous sommes tous composés de morceaux d'étoiles, vous pouvez aller faire des recherches, c'est pas une légende, et donc nous sommes tous appelés à briller. C'est pour ça que nous devons briller, nous devons chercher une vie plus lumineuse. C'est pas des théories spirituelles, ça existe vraiment. Et donc pour briller, il faut trouver notre zone de génie ce en quoi on excelle, ce en quoi nous sommes bons. Et nous avons tous des dons, des dons innés que nous avons depuis la naissance, des capacités sensorielles, matérielles, intellectuelles, émotionnelles, qui sont plus ou moins développées par rapport à d'autres personnes et qui rendent certaines choses, certaines situations, certaines pratiques plus faciles pour nous. Ça nous donne une piste, une piste de ce que nous sommes venus faire ici. Donc Allez explorer ce qui est facile, ce qui est agréable, ce qui vous met en joie de faire, de pratiquer dans votre vie. Ça peut être d'un côté personnel ou professionnel. Et après, faites un petit bilan émotionnel de ce que vous avez vécu et de et ce dont vous avez manqué. Parce que sachez que ce qui vous a manqué dans votre vie correspond aussi à votre quête. C'est ainsi qu'un enfant qui a manqué d'amour maternel va être le parent qui leur voulu avoir. Une maman qui a perdu des enfants va développer un autre sens de l'écoute, une autre sensibilité qui va permettre parfois de consoler d'autres personnes et donc pour se reconstruire elle va développer peut-être une activité au service des autres. Il faut savoir que être au service d'eux, c'est la clé de la réussite, au service de l'humain, de la nature. Faire quelque chose qui est dans le sens du service va vous aider à réussir ce pour quoi vous êtes fait. Donc, une fois que vous avez identifié cette zone de génie, en matérialisant ces chocs émotionnels et ces épreuves comme des marches qui vous élèvent plutôt que des poids à porter douloureux qui vous font subir votre vie, eh bien, vous allez déjà vous sentir plus libéré. Vous allez pouvoir aussi vous libérer de vos croyances en faisant un petit exercice qui consiste à identifier les valeurs, les besoins que nourrissent les personnes qui vous ont influencé et inspiré, et voir les vôtres. Comparer et identifier ce qui ne vous appartient pas réellement. Quels sont ces grands principes que vous revendiquez mais qui ne sont pas les vôtres Ces fonctionnements que vous répétez mais qui appartiennent à votre famille et qui ne sont pas forcément en accord avec vos besoins à vous profonds, vos valeurs profondes. Donc vous allez pouvoir aussi vous détacher de cela et rendre à César ce qui appartient à César, rendre à votre famille ses croyances et arrêter de vous auto-saboter, arrêter de vous empêcher, empêcher d'être à votre compte, empêcher de gagner de l'argent, empêcher de faire un métier manuel alors que votre famille pense que pour réussir, il faut être dans une activité intellectuelle, arrêtez de nourrir des croyances qui appartiennent à votre culture, à votre religion, mais qui ne vous appartiennent pas à vous, dans lesquelles vous n'arrivez pas à vous retrouver. Détachez-vous de tout ça, comme des sacs qu'on enlève. Délestez-vous de tout ça, pour pouvoir enfin être vous-même. Et en étant vous-même, vous allez savoir ce qui est bon pour vous, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien. Quel est votre rythme de vie Quel confort de vie vous recherchez Et ça va vous permettre d'avancer, de savoir ce que vous voulez. Et donc, petit à petit, vous allez identifier ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez ressentir, qui vous voulez incarner. Et vous allez pouvoir le matérialiser dans une image de vie idéale, de vie satisfaisante pour vous. Ce qu'on appelle souvent le tableau de vision ou le vision board. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une feuille à trois, découper dans des magazines des images, reprendre des photos, même de votre famille, de voyage, et vous allez coller dessus tout ce dont vous rêvez, sans limite. Il faut que vos rêves soient à la hauteur de votre taille, à la hauteur de vous-même. Voyez loin. Plus vous allez visualiser des choses énormes, extraordinaires, plus votre vie va être extraordinaire. Mettez vraiment du piment dans ce que vous avez envie de vivre ne vous interdisez rien et ensuite affichez cette, cette image dans un endroit où vous passez toute la journée où vous prenez le temps chaque jour de la visualiser pour savoir pourquoi pourquoi vous, vous levez le matin ça va vous donner un sens à tout ce que vous mettez en place à tous ces projets donc une fois que vous êtes libéré de ce que vous avez vécu et de ces croyances vous pouvez vous libérer aussi d'autre chose de cette, de cette image qui nous colle à la peau parfois de toi, tu es, de toute façon tu es comme le schtroumpf grognon tu n'es jamais content oh, toi tu es la jeune fille timide toi tu es le bon élève toi tu es rigide toi tu es le casse-cou toutes ces étiquettes qu'on vous a collées et puis ce personnage que vous jouez depuis la naissance d'une façon plus ou moins inconsciente eh bien vous n'êtes pas un seul personnage vous n'êtes pas un seul des sept nains ou des schtroumpfs vous êtes tous ces personnages à la fois nous sommes tous ces personnages et nous sommes traversés par des énergies émotionnelles nous ne sommes pas la tristesse, la colère ou la joie nous sommes comme ces enfants qui à un moment donné s'effondrent parce que c'est la fin du monde, parce qu'ils sont tristes, ils sont frustrés, ils sont en colère. Et puis quand leur attention est tournée vers autre chose, ils sont dans la joie. Ils ont oublié leur tristesse. Elle est passée, ils l'ont laissée s'exprimer, ils sont passés à autre chose. Nous, avec le mental, avec tout, tout ce qu'on nous a dit, eh bien, on pense qu'il est nécessaire de nourrir cette colère pour montrer à l'autre qui nous a fait du mal. On pense que nous n'avons pas le droit d'être heureux parce que nous avons vécu des choses difficiles. Eh bien non, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est en ça que nous sommes responsables aussi de notre vie. Nous sommes responsables de nos pensées, de nos émotions. Est-ce que nous avons envie de continuer à souffrir Nous pouvons ressentir de la douleur parce que nous avons vécu quelque chose de dramatique. Mais nous pouvons aussi accepter de recevoir des moments de joie et euh, de recevoir l'amour qui est autour de nous, qui est encore là, d'autres personnes. Et grâce à ça, nous allons pouvoir nous libérer, là encore, de certains masques que nous portons et auxquels nous nous identifions et changer la paire de lunettes par la, à, à travers laquelle nous regardons le monde qui nous entoure et à travers laquelle nous nous jugeons nous-mêmes et en fait plus nous allons être concentrés sur ce qui nous anime nos choix notre corps donc notre respiration, nos ressentis plus nous allons être dans le moment présent et c'est ce qui va faire que chaque journée va être constructive, nourrissante agréable, joyeuse et si ce n'est pas le cas parce que nous ne pouvons pas toujours tout contrôler eh bien nous serons aussi responsable et pleinement présent à ce que nous vivons et nous pourrons réajuster au fur et à mesure ce que nous, nos émotions et nos ressentis, nous pourrons vivre pleinement une tristesse et après passer à, à autre chose, à nous reconstruire. Essayez de voir toutes les fois où vous avez été absent de ce que vous avez vécu, parce que vous étiez préoccupé par un projet, par une réunion, par une mauvaise nouvelle et du coup vous n'étiez pas pleinement présent. À ce que vous étiez en train de vivre et vous êtes passé à côté de d'expériences de, de spectacles de vos enfants de, de moments importants où vous deviez être là pour les autres et même pour vous même en étant pleinement présent à ce qu'on vit nous apportons de la vie et de l'amour et de la joie à nos journées quoi qu'il arrive même si nous vivons des moments inconfortables et difficiles donc, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions. Ça fait partie de nous et apprenons à équilibrer toutes ces parties en nous, à équilibrer qui nous sommes avec ce que nous voulons être et qui on nous a demandé d'être. Petit à petit, ainsi, vous allez trouver votre liberté en sachant où vous voulez aller et qui vous êtes. Et il faut vraiment prendre conscience parce que nous passons tous par là quand nous cheminons que ça va déranger. Ça va déranger des personnes de votre entourage de vous voir prendre votre autonomie, votre liberté, votre liberté d'être, d'exprimer votre vérité, de mettre des limites, de marquer votre territoire, de ne plus vous laisser impacter, d'oser dire non. Ça va déranger des gens parce qu'il y a des gens qui vont se demander euh, si vous n'êtes pas sous l'influence de quelqu'un de bizarre. Ça va appuyer sur un bouton qui va leur rappeler qu'eux n'ont pas ce courage n'osent ne, ne, pas faire ce choix de se libérer de toutes ces chaînes qui entravent leur propre liberté d'être authentique et donc en fait quand vous allez avoir peur d'être rejeté dites-vous que c'est plutôt de l'admiration qu'ils ont pour vous qu'ils vous mettent sur un piédestal ils sont plutôt dans l'envie et donc n'abandonnez pas votre cheminement continuez à vibrer cette lumière autour de vous, cet épanouissement, et en vous voyant vous réaliser, eux aussi, ils vont être inspirés, ils vont vouloir faire la même chose. Je vais vous, re, je vais vous reciter cette, cette phrase de Schopenhauer qui est assez connue par rapport à l'innovation et à la vérité. C'est un phénomène qui se présente systématiquement quand on apporte une nouvelle vérité, un changement. Parce que quand... Vous vous découvrez vous-même, vous êtes une nouvelle personne. Donc vous êtes dans l'innovation. Et donc trouver une liberté, enfin trouver une vérité et l'énoncer aux autres, ça crée ce phénomène. La vérité passe par trois étapes. D'abord ridiculiser, deuxièmement violemment opposer et troisièmement accepter comme évidente. Si je prends mon exemple, quand j'ai fait ce cheminement personnel et ces formations avec le tarot, euh, le transgénérationnel, la psychogénéalogie, le clair-ressenti. Il y a des gens dans mon entourage qui se sont moqués, qui se sont demandés euh, ce que j'allais faire. Et puis quand ils se sont rendus compte que tout ce que j'avais pu apprendre et ma façon de raisonner aujourd'hui me permettait d'être plus sûr de moi, d'exprimer ma vérité et de leur apporter aussi des éléments sur eux qui n'osaient pas forcément aller aborder, et qu'en plus, on pouvait gagner sa vie en aidant les autres à devenir eux-mêmes. Eh bien, ils ont compris que mon choix était évident. Mais pendant plusieurs mois, ils ont douté ils se sont moqués. Et encore, je ne sais pas tout. Donc, quand vous changez de vie, pour aller vivre avec une autre personne, pour changer de région, pour faire une autre activité, vous risquez de rencontrer des obstacles par rapport à votre environnement, par rapport à votre entourage. Mais continuez. Partez comme si vous alliez gagner, parce que vous allez gagner, même si vous ne savez pas où vous allez à partir du moment où vous suivez le chemin de l'évidence, ce qui vibre juste pour vous. Quand vous vous connectez au ressenti de la réussite de ce projet, vous sentez en vous de la joie, de l'enthousiasme, vous avez vraiment envie de vous mettre en mouvement, c'est le bon chemin, allez-y. Comme on dit au loto, 100% des personnes qui ont gagné ont joué, ont participé. Donc allez-y. Il y a des gens qui vont préférer la sécurité et sacrifier d'une certaine façon leur vie. Parce qu'ils ont peur de quitter cet espace de confort et de sécurité. C'est leur choix, c'est respectable. Mais ces personnes-là, elles n'ont pas forcément mesuré qu'elles pouvaient faire aussi ce changement, cette transformation de façon progressive. Quand on passe à l'action... Forcément, il y a les peurs qui s'activent. C'est un système de survie. Si vous n'aviez pas de peur, si nous n'avions pas de peur, nous traverserions la route n'importe quand. Nous serions morts depuis longtemps ou blessés. Et en fait, si on prend l'image du lance-pierre, vous devez tirer sur un élastique d'une façon assez intense pour que la pierre aille atteindre sa cible. Si vous lâchez l'élastique trop tôt, la pierre tombe à vos pieds, ça fait un flop, votre projet. Mais si... Vous créez la tension nécessaire, la pierre va aller toucher la cible. Vous allez réussir. Et si au contraire, vous gardez l'élastique en tension tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et ne lâchez jamais, bien vous allez vous épuiser. Donc, c'est toujours cette notion d'équilibre. On a besoin de raisonner, de se questionner, de douter, de remettre en question des choses quand on entreprend des projets. C'est nécessaire. Et après, il suffit juste de lâcher l'élastique au bon moment, donc de lâcher prise, c'est ça le lâcher prise. On lâche et on voit ce qui vient. Et quand on se retrouve au pied de cette grande montagne de projets, eh bien, on a la possibilité d'être dans un nouveau stress, et donc de réagir, soit on va lutter à fond, à fond, à fond, et puis on va s'épuiser encore une fois, ou on va fuir, Ouh là là, ça me fait trop peur tout ce qu'il y a à faire, où on peut procrastiner, se figer devant la montagne de tout ce qu'on veut entreprendre mais qu'on pense ne pas être capable de faire et bien après il y a des techniques vous pouvez travailler sur votre gestion du temps, votre gestion des priorités découper toutes les étapes en sept étapes puis en autre sept petites étapes et ainsi de suite jusqu'à ce que chaque marche soit accessible et plus facile à monter il y a des outils pour tout mais à la base, il faut vraiment que vous trouviez ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de vivre. Et après, vous allez rencontrer les personnes spécialisées dans l'activité que vous voulez faire. La couture, apprendre l'anglais, faire des randonnées, monter l'Everest, faire du parachute, apprendre à piloter un avion, planter vos légumes, devenir entrepreneur, soigner les gens, communiquer avec les animaux. Tout est possible. C'est à vous de choisir ce qui va émaner de vous, dans vos propos. Puisque vous êtes énergie, vous envoyez une information, comme quand vous téléphonez à quelqu'un. Votre téléphone envoie l'information au téléphone de la personne et vous rentrez en contact. C'est invisible. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne voyez pas physiquement le lien entre les deux personnes et pourtant il existe. Donc il y a ce lien invisible. Quand quelqu'un baille, tout le monde baille dans la pièce. Quand votre enfant se blesse, vous ressentez la douleur en vous. Nous sommes tous connectés. Donc tout ce qui émane de vous a une répercussion sur votre environnement. Et l'univers, c'est comme si c'était le génie de la lampe d'Aladin. Vous lui envoyez une information, il vous répond, il vous renvoie la réponse. Donc si vous envoyez, ce n'est pas parce que vous faites votre tableau de vision, mais si au quotidien quand vous discutez avec les gens, vous dites de toute façon, je rêve de faire ça. Mais je, me, je ne m'en sens pas capable. Mais de toute façon, les intervenants pour le rendez-vous, je sens que ça ne va pas avoir lieu, ça va être compliqué. Bien l'univers, il entend et il vous donne raison. Donc faites très attention à ce que vous pensez. Ne croyez pas tous ces filtres, toutes ces croyances. Détachez tout ça, détachez-vous de tout ça. Et croyez que vous allez réussir et vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. À chaque fois qu'il y a un blocage, allez chercher, allez décrypter pourquoi il est là. S'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, ce n'est pas normal. C'est que le blocage vient de vous quelque part. Et c'est là le rôle des coachs et des thérapeutes. C'est de vous amener la lumière, d'éclairer la clé que vous devez trouver pour déverrouiller ça. Donc apprenez à vous faire accompagner, apprenez à vous former, à lire, à nourrir aussi votre, ce véhicule terrestre. Ce corps qui est votre GPS qui va vous guider, apprenez à le nourrir de façon euh, bonne pour vous aussi, en fonction de, de ce qui vous met dans une bonne énergie. Respectez votre temps de sommeil. Et levez-vous par rapport aussi à votre tempérament. Si vous êtes plutôt lève-tôt ou couche-tard, adaptez aussi vos séances de travail par rapport à ça. Apprenez à vous connaître. Ne faites pas par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, dans les livres. Ne suivez pas les régimes qui ne vous correspondent pas. N'adaptez pas des rituels si de, de, de se lever très très tôt si vous, vous êtes plus performant le soir. Ne faites pas des sports qui ne vous correspondent pas si vous avez des douleurs dans votre corps. Écoutez-vous. Allez vraiment à l'intérieur de vous, cherchez ce qui est bon et juste pour vous, ce que vous avez envie de vivre. A, vous allez vivre en vous toute votre vie donc respectez votre corps respectez qui vous êtes personne ne le fera à votre place et montrez l'exemple l'exemple aux gens qui vous entourent et aux nouvelles générations qu'en étant vous-même vous leur permettez aussi à eux d'être eux-mêmes moins vous allez être dans le jugement des autres moins vous allez être dans votre jugement et moins les autres vont vous juger ou alors vous serez détaché de ce jugement parce que vous saurez qu'il faut une expérience positive ou négative de vous, mais c'est par rapport à leur façon d'envisager les choses, à leurs blessures. Et vous, vous n'aurez plus d'impact par rapport à ce qu'ils vont vous dire. Donc, pour résumer, trouvez ce qui donne du sens à votre vie. Matérialisez-le en faisant un tableau de vision, en écrivant les règles du jeu de votre vie. Détachez-vous des enjeux justement. Prenez ça comme un jeu, le jeu de, de le jeu J -E du jeu JE. Amusez-vous, amusez-vous à créer votre vie puisque vous savez quand vous envoyez une, une information dans l'univers, elle risque de vous revenir. Alors c'est pas juste de dire je veux être riche. Il y a tout un travail quand même à faire derrière. Je ne vous dis pas que si vous vous écrivez sur votre tableau de vision, je suis millionnaire demain que ça va arriver. Non. C'est un état d'esprit, c'est de mettre des choses en place. Si vous attendez sur votre canapé, ça ne va pas se passer. Par contre, si vous dites « j'ai trouvé mon activité de cœur, je sais ce que j'ai envie de faire », eh bien, si vous aimez ce que vous faites, les autres vont aimer aussi ce que vous faites, et ils vont adhérer à votre projet, et ils vont venir. Et vous allez avoir du succès, et vous allez avoir une réussite financière. Et si vous savez ce que vous allez faire de, cette, de cet argent, si vous savez ce que vous allez ressentir grâce à cet argent, parce que vous allez pouvoir acheter la maison de vos rêves ou la voiture de vos rêves, peu importe, ou le domaine qui va vous permettre de planter vos légumes, de faire grandir vos enfants, de voyager. Le but n'est pas de mettre au service votre génie et votre talent au service du plus grand nombre et de devenir quelqu'un de très connu. Vous pouvez simplement éclairer votre communauté, et votre famille, les inspirer, Commencez par vous. Donc prenez soin de vous, libérez-vous de ce qui ne vous appartient pas. Si vous arrivez à le faire de façon autonome, faites-le. Si vous avez besoin de vous faire accompagner, faites-le. Si vous voulez que je vous accompagne, vous pouvez me contacter via la page des réseaux sociaux, les chroniques de l'éveil ou via mon site internet www.juliemichaud.com, Gérez mieux votre temps et euh, organisez-vous des journées parfaites, des journées idéales, parfaites selon vous, bien entendu, de façon de plus en plus fréquente pour que vos journées au quotidien soient parfaites sans regret le soir, soient comme vous avez envie de les vivre. Et passez à l'action et si jamais, à un moment donné, vous êtes dans cette sensation du manque, vous avez l'impression que qui vous, vous n'avez pas assez de moyens, que vous n'êtes pas assez aimé, vous ne possédez pas assez de choses, bien en faites cet exercice de gratitude, c'est-à-dire que vous vous posez, vous visualisez tout ce que vous possédez, tout ce qui va bien au niveau de votre santé. Tous les gens avec qui vous avez des interactions et des partages extraordinaires qui vous nourrissent. Remerciez tout ça. Mais vraiment intensément jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Et demandez que ce message de gratitude y soit matérialisé par une image, un mot, quelque chose que vous pourrez reproduire sur votre tableau de vision. Ou prenez l'habitude de vous reconnecter à cette sensation, ce ressenti de gratitude. Sentez comme vous avez déjà tout. L'amour, la santé, le confort matériel. Et tout ce que vous allez mettre en place va être la cerise sur le gâteau de tout ça. Mais surtout, vous êtes déjà tout. Votre corps, même si vous ne l'aimez pas comme il est, quelque part, il a une raison d'exister. S'il y a une défaillance quelque part... Peut-être qu'il est plus performant à un autre niveau. Vous avez une autre sensibilité, un autre sens exacerbé. Servez-vous-en. Acceptez-vous tel que vous êtes. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez trouver juste votre vie. Et plus elle va être excitante. Plus vous, avoir, vous allez avoir envie de la vivre. Plus ça va être un moteur. Et plus vous allez être inspirant pour les autres. Et donc... Vous allez laisser une trace dans ce monde et je pense que nous avons un peu envie tous de ça, laisser une empreinte dans le monde autour de nous. Donc si vous avez des questions par rapport à ce, cet épisode de podcast, à la connaissance de soi, des exercices, si vous voulez que je vous les réexplique, si vous voulez qu'on échange, n'hésitez pas à venir me contacter, c'est moi qui gère les pages des réseaux sociaux et euh, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec vous suite aux, effets, aux différents épisodes de podcast ou aux posts que je partage euh, sur ce compte. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous et trouvez le sens de votre vie.